0: Вы слушаете подкаст церкви Открытая дверь. Как я и говорил в прошлый раз, когда я здесь был и проповедовал, мы говорили и разбирали слова Павлов о том, как нам стоит себя вести друг с другом. В этот раз мы будем говорить о том, чего лучше не делать. Отбросьте делать тьмы. Так наша проповедь сегодня называется. Наш сегодняшний отрывок это Ефесяна, послание 5 глава с 13 по 14 стихи. Давайте их зачитаем. А блуд и всякая нечистота или достижания не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Павел пишет нам о пороках. О блуде, нечистоте, любостяжаний скромнословии, пустословии смехотворстве. Давайте мы с вами их разберем последовательно и детально. Блуд я его разделил на физический мысленный можно сказать в скобочках, и духовный. Физический блуд это отношение, сексуальные отношения вне брака. Мысленный – это деяние, когда в мыслях человек вожделеет другого человека. В принципе, с физическими все понятно, но нельзя и точка. Если в вашей жизни есть нераскаянный этот грех, просто нужно раскаяться и понять, что это грех. И дальше мы, в принципе, поэтому еще пройдемся. Вот этот мысленный блуд, прельбодеяние, как порой нам тяжело бывает с ним справиться, когда мы живем в век сексуальной революции, когда от всех там, со всех реклам, со всех билбордов, баннеров, социальных сетей, каких-то роликов, сайтов, отовсюду, в общем, эти нам пихают сексуальные образы. И.. Ну, они продают, очевидно, поэтому их и используют. э, Как нам себя сдерживать от э, прельбодеяния, от мысленного блуда? Во-первых, можно э, взять, можно рассмотреть отрицательный пример, который э, Игорь как раз в прошлый раз использовал, про Давида. Мы можем здесь кое-чему научиться. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, обратите внимание, где он должен был быть, Давид послал и Аава, и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили амонитяна, осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, под вечер встав с постели, уже понимаете, да, о чем речь? Складывается, да, картинки? прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версалия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала беременную и послала извести Давида, говоря «я беременна». И дальше, и, и так далее. Там история продолжается. Вот. Но что мы можем здесь увидеть? Одно из состояний, когда мы э, уязвимы греху, это праздность. Когда мы ленимся, ничего не делаем, спим лежим лежебокий. Знаете, да? Недавно читали про Лежа Бог не заняты делом, то есть не работаем, там. Ну, в общем, ничего не делаем, ленимся. Это одно состояний, когда мы можем пойти и начать искать приключения. Вот. И, то есть, если бы Давид был на войне, в походе со своими воинами, скорее всего, этого бы не произошло. Вот. Но он предпочел погулять. Вот. Во-вторых, можно отметить, это, наверное, больше для молодых подойдет, интимность в отношениях до брака. Вот. То есть не обниматься, не, тем более целоваться. И если вам кажется, что... С тем, с кем вы обнимаетесь, все окей, и у вас как бы все хорошо, нет ничего там, не бурлит у вас. Не факт, что с той стороны это не так, и не факт, что вы себя поведете определенным образом, когда что-то такое, ну, гормоны заиграют, и... То есть это опасно. Появятся какие-то, могут, могут появиться какие-то мысли, а мысли могут превратиться в поступки. Поэтому не ограничьте себя от интимных проявлений, тактильности. И вот о чем пишет Павел – не разговаривайте, не шутите пошлые вульгарные шутки. Сюда можно добавить – ограничьте себя от просмотра каких-то видео, фильмов, сериалов, где очень много пошлятины. То есть предпримите максимальное усилие, чтобы количество триггеров на котором может сработать наш мозг и наши глаза до минимума. То есть проматывайте спальные сцены в фильмах, как нас в детстве учили. Да? Ну, меня, по крайней мере, так учили. Ограничивайтесь от разговоров на, на эти темы. Не допускайте интимность, вот, объятия, поцелуи, не оставайтесь наедине. Вот. Но для нас большинство... Который здесь сидит Верующие люди и взрослые Уже в браке, по большей части Больше сработает блуд В духовном плане То есть Идолопоклонство Когда какое-то явление Какая-то мысль, какая-то мечта Поклонение другим богам Ну, нас это не касается, скорее всего Занимает место Бога у людей людей, конечно, там они заменяют нашу веру. Это в эволюцию верят, в гороскопы, в карму. Но здесь очевидно, что это не про нас. Если же к нам, то опасность у нас в другом. Это поклонение предметам, желаниям и явлениям. Мы можем в повседневной жизни нашей поставить себе какую-то цель. Заработать на машину. Заработать на квартиру, не знаю, жить беззаботной жизнью, то есть накопления какие-то э, себе накопить и ни в чем не нуждаться. И это может все быть в идти в ущерб общению с Богом. Потому что мы, у нас появляется работа 7 на 7, мы пропускаем многослужение, встаем в 6 часов вместо этого, что там помолиться, почитать Библию, мы едем на работу, в это все погружаемся, и ну, Бог отходит на второй план. Или вместо работы, там, вот чего-то такого, может выйти хобби. У меня э, есть э, такая склонность, можно сказать, меня часто это уводит. В моем случае это охота, спорт, творчество. То есть э, начинаешь во что-то погружаться с головой, вместо того, чтобы почитать Библию, там, начинаешь видосики смотреть в Ютубе, как это надо правильно сделать, там, как поставить избу, как найти дичь и так далее. То есть все вот это идет на второй план, и молитвы становятся меньше, уже на служении как-то не очень хочется идти в собрание святых с другими верующими пообщаться, хочется в это все с головой погружаться. Вот я могу свой пример жизни привести, когда вот я сильно погрузился во что-то. Это спорт. Вот я тренировался 4-5 раз на неделе, думал переехать в зал, тогда это еще безумно звучало, вот, и хотел там заниматься, вот, вот встал, проснулся, пошел заниматься. И ну, хотел выступать, думал как-то построить свою карьеру вот на спорте, вот, и вот прям вот постоянно я об этом думал, представлял, когда достигну успеха, и... Несколько лет я вот много тренировался, и потом в какой-то момент, даже к удивлению для себя, я попросил Бога, если это не от тебя, буквально сломай меня. Вот. Не прошло и пару месяцев, и я сорвал спину, до сих пор я не вернулся к своим бывым показателям. Да и вряд ли вернусь, но сейчас уже потихонечку начинаю возвращать нагрузки, видимо, созрело не фанатично заниматься чем-то да, спортом. Такое у меня было и с другими родами деятельности, может уже не так сильно, потому что ситуация со спортом меня чему-то научила. Но все равно есть такие вещи, такие идеи, кстати, человека может тоже добавить, другой человек тоже может тянуть на себя внимание. И вот наше желание с Ним общаться, желание постоянно с Ним быть тоже в ущерб Богу, общению с Богом. Представьте бухту. Лодки в бухте привязаны к пирсу. Если их отвязать, они уйдут в море, Их, ну, они там, скорее всего, останутся. И... Для меня этот случай со спортом стал таким, когда я, еще лодкой в этом сравнении, натянул трос, вот так бам, ну, натянулся он, и я понял, что я уже ну, достаточно отошел, достаточно погрузился вот с головой, ушел в этот омут и понимаю, что ну, надо вернуться в бухту. Поэтому, если у вас что-то подобное есть, чаще оглядывайтесь, и смотрите, не натянут ли трос, и недалеко ли вы ушли в море. Далее Павел пишет про нечистоту. Вот нечистота – это продолжение Будда, это другие проявления прухотной страсти, выражение огня плоти, неестественные. Вот, Удовлетворения различные. Вот пойдем дальше. Не будем много об этом говорить, потому что <смех> неприлично. <смех> вот. Дальше идем к любостяжанию. Это, в принципе, относится к этого поклонству, к вот этому духовному блуду. Вот. Но давайте поговорим про это побольше. Любостяжание – это ненасытное желание иметь все более и более. Есть у меня один пример. Знакомый охотник. Он себе захотел купить новое ружье, при том, что у него уже есть абсолютно новое ружье. Вот. И суть не в том даже, что он его приобрел, вот, а то, что он за год там, один раз ходил в тир, на охоту с ним не съездил, потом такой говорит, да оно что-то как-то не подходит, и, в общем, продал его. Я спрашиваю: а зачем ты вообще купил? Он такой, ну, чтобы было. Ну, а чтобы вы понимали, стоит там в районе 60-80 тысяч. Я тоже частенько чего-то очень хочу, но благо Господь меня научил думать над тем, нужна ли мне конкретная вещь или нет. Один из способов себя притормозить, я называю, законсервировать идею. То есть, если я чего-то прям очень сильно захотел, а у меня такое бывает… Я придумаю себе миллион причин это купить. И жена здесь тоже э, не преграда, потому что жене я тоже это все вобью в голову. В мое время это было там и новую приставку себе захотел купить, и новое оружие, а точнее пять... Вот одно такое, одно такое, одно такое, вот, там куча вещей для туризма, но ну, здесь можете поставлять свои какие-то увлечения, у меня это охота, спорт и так далее, у вас там может быть фотография, там еще уже тоже охота да, пострелять, да. Да, еда, вот, то есть различные вещи, вот, и вместо того, чтобы заходить, пополнять сразу корзину, вот как только вам что-то в голову ударило, возьмите недельку-другую на размышление, может две, вот И как первое впечатление уйдет, и вот этот огонь страсти утихнет, обдумайте снова. Но, возможно, эта вещь вам и не сильно-то нужна. Вот, по своему опыту 80% или даже 90% вещей, которые я вот так вот отложил в покупку, я так и не купил, потому что они мне не нужны. Вот. А, то есть, если подвести итог вот этого блока про любостяжание, про нечистоту и про блуд. Можно извлечь принцип – испытывайте себя. Не ведете ли вы себя вульгарно, не ну, не уводит ли вас что-то от Бога, не натянут ли трос, нет ли такого человека или какого-то желания сильного, которое все просто затуманивает рассудок, и вы уже не думаете о о жизни с Богом какой-то благочестивой, а просто думаете о том, как во что-то погрузиться. То есть, испытывайте свое всество, привязывается ли оно к чему-то больше, чем к Богу. И Павел тоже подводит итог этому блоку следующим образом. Он пишет, что «отбросить блуд, нечистоту, либо стяжание прилично святым». И тем более он пишет, что «чтобы это у нас даже не именовалось», То есть мы не можем контролировать, как нас называют, поэтому это не греховно. Греховно действительно быть таковыми. Поэтому он не про то, чтобы вас как-то так не называли. Он пишет о том, чтобы у вас в речи даже не осталось ничего от этого. Никакой вульгарщины, пошлятины, ни вот этих вот разговоров, обсуждений, то хочу, то хочу, чтобы этого не было. И эти вещи, в принципе, отсутствовали в нашем лексиконе. Переходим к следующим делам тьмы – это сквернословие. Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойные слова, матерное ругательство. Меня за следующие братья из братского совета называют «законниками», но я для себя решил, что к сквернословию можно относить ну и стоит относить не только матерные слова, но и все их заменители. И э, какие-то, ну, очевидно, грубые слова. э, Что такое нематерные слова и афоризмы? Продемонстрирую, не повторяйте в домашних условиях. Это «блин», «пипец», «фигня» и прочие по смыслу. То есть, э, сами же слова матные по факту – обычные слова, которые мы наделяем каким-то смыслом, ну, или кто-то наделил до нас, и замена вот этих скверных слов любыми Похожим по звучанию, похожим по смыслу. Не имеет смысла, потому что по факту это такое же сквернословие. Но, если вы, например, уже не материтесь, но при этом еще не очистили свою речь, конечно же, это вот эта проходящая ступень от грязной речи к чистой. Поэтому, если вы не материтесь, я вас призываю на следующую ступеньку встать развития и очистить свою речь от от любого сквернословия. Но если вы материтесь, то тогда просто хотя бы сделать первый шаг. Идем дальше. Пустословие. Пустословие – это то же самое, что и пустозвонство. Это пустая, бессодержательная, бессмысленная полтовня разговор на бесполезную тему, просто чтобы прожечь время. Можно аналогию провести с праздностью, но праздность это состояние в принципе человека, а празднословие это язык, когда ты его не можешь обуздать, и когда ты от нечего делать начинаешь болтать о том, о сём. Это может быть и серьезный разговор, просто неподходящее время, это и дилетантский разговор, когда ты не разбираешься в вопросе и просто решил, ну, а чего бы не поболтать. И ну, то есть, в принципе, загрязняющий мозг разговоры, вот когда тупо нечего делать, и садишься, или даже вместо того, чтобы делать какие-то полезные вещи, вот, пожигаешь в таком разговоре время. Приведу пример жизни, опять же, своей. Было время, когда я мог зайти во время работы в интернет, кстати, комментарии тоже можно отнести к этому. И я буквально в каком-нибудь посте мог бы ввязаться в спор. И сидеть там два часа. Ты-ты-ты-ты. Друг друга там мы пытались в чем-то убедить. Казалось бы, какие-то важные вопросы могли обсуждать. Там политика, глобальное потепление, там все вот это. Вот. То есть важные темы. Но по факту я не работал, и сидел там и я уже понял спустя какое-то время, что это никак не работает что там на том проводе непонятно, что за человек, какие у него тараканы в голове, какое мировоззрение, и мы, скорее всего, друг друга не убедили, и просто мы поболтали, и еще там в ход могли пойти оскорбления, могли пойти грубости и так далее. То есть, вот оно, празднословие, из которого исходят, потом начинают... То есть, вот, при многословии не избежать греха. Начинаешь много говорить, пролетают сплетни, обсуждения, осуждения, оскорбления, споры, в общем... Удаляйтесь пустых разговоров. И идем к смехотворству. В греческом тексте вообще не упоминается слово «смех». Ничто в этом тексте не говорит о том, что христиане не могут посмеяться от души, не могут друг друга потроллить. Но апостол желает, чтобы наша речь была чиста, и мы не имели цели вот, в шутках, в каких-то, либо обесценить что-то серьезное. То есть вот, быть шутами, шутливо себя вести. То есть можно вот, начать говорить человеку какие-то серьезные вещи, он тебе в ответ посмеется и да, что ты, нет, так не может быть. Вот, вот, не допускайте шутливость в шутках, не оскорбляйте а, друг друга. Есть, чтобы это не было целью вызвать раздражение или боль. Вообще, э, смехотворство тут переводится с, с слово вот, которое «благо возвращать» значит. Вот, то есть, э, может быть, он использ, э, имел в виду людей, которые вот ты ему скажешь что-то, пошутишь, а они тебе в ответ что-то более э, смешное скажут. Там, ты ему какую-то пошлую шутку, а он тебе еще более шу- пошлую, пошлую шутку. А, то есть он возвращает, так сказать, благо. А стрит в ответ еще сильнее. Но А Павел говорит, что это не то, к чему нам надо стремиться. И он также подводит итог этого блока, вот этих трех пороков, и пишет, что сквернословие, пустословие, смехотворство не свойственны вам, святым. То есть неприличные, они вам не идут. Представьте себе байкера. Такой мужик, брутал, в кожанке едет на своем чопере, нет, просто подъезжает к своим братишкам. И вместо того, чтобы... Вот, нет, я неправильно сказал. Просто представить себе байкера, как он должен выглядеть. Он подъезжает к своим братишкам, а он не в кожанке там и в какой-то там кепке. А тут у него пони, тут розовые волосы. Ну что с ним будет? Вы понимаете, да? Вот. И примерно так же нам не свойственно в речи чтобы у нас были гнивые слова, чтобы у нас была пустая болтовня, шутливость, нам не свойственно. Мы дети света. Наша речь должна быть чиста. Поэтому э, удаляйте от себя, нам надо, мне в том числе, я над этим тоже работаю, нам нужно удалять от себя э, и очищать ну, все плохое и очищать свою речь от гнивых и пустых слов. И он пишет дальше, нет, тут нет. Он пишет дальше что вот, вот это мы уберем. Гнилые слова мы уберем, смехотворство, пустословие. И на что нам это заменить? Он пишет, вам свойственно благодарение. То есть, вот когда мы осознаем, что мы спасены, что мы под опекой Бога, у нас все есть, у нас Бог нам все дал, наша речь должна быть наполнена благодарением. Проще будет понять, когда я сейчас приведу пример, тоже из жизни у меня что-то подобное случалось. Вот В субботу прошлую у нас было открытие охоты, и мы приехали туда заранее в пятницу, расположились, покушали, легли спать, в следующий день мы там добыли уток. Я добыл их 5 штук и еще одну куропатку, чтобы вы понимали. В прошлый сезон я за весь сезон ни одной утки вообще не добыл. Вот. И, и поставил себе целью на сезон хотя бы одну уточку добыть. И я бах, 600 эффективности, рад, как слон доволен. И когда я вот это лазил все поднимать, вот таких забродниках у меня тут был телефон, я телефон отдал другу, чтобы не утопить его. Uh, и он с ним ходил, потом мы возвращаемся в лагерь, я спрашиваю, ну где мой телефон? Он такой, а, ой. И пошли мы искать, короче, телефон, все, я подумал, короче, охота мне закончилась, какие-то мутки у меня, Он телефон потерян. И, ну все, мы не смогли его найти, я такой, прихожу в лагерь, все, сложусь грустно и думаю, да я даже до Москвы не знаю, когда ехать оттуда. Как я вообще до туда, как я вернусь? Ну, потом его отец идет с телефоном, такой, это твой? Я такой, да, это мой. И тут меня просто нахлынула радость. Я там чуть ли не танцую. Давайте, короче, все, давайте тут приготовим это все, скушаем. В общем, и представьте, насколько наша речь должна быть наполнена благодарением, когда мы действительно создаем, что мы спасены, что Иисус погиб за нас и воскрес. Мы не должны вот ходить вот такими, или тем более там вот так вот гнилой своей речью туда направо, налево кидаться. Мы должны наполнить свою речь благодарением. Понимаете, да, о чем я говорю? Далее Павел пишет очень отрезвляющие слова. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый...» или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. И пишет он это следующим образом в оригинале. «Ибо знайте, зная». То есть, как бы он усиливает свое выражение. Но так как на русский это сложно было перевести, можно прочитать следующим образом. «Ибо знаете, будьте на сто процентов уверены» что никакой блудник или нечистый и любостяжатель не наследует царство. И он добавляет, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. По-видимому, в в эфесской церкви были люди, которые, во-первых, принижали вот это, да что он сказал там пару каких-то слов, разве он повинен там гиене, будет гореть водой, брось. Но ну, а этот работает 7 на 7, ну, он хочет заработать себе на квартиру, дарить какой надо какой ну, Но Павел пишет, или там, может, еще там, ну, он осуждает и шутливость, получается, он осуждает и сексуальную распущенность. Возможно, все это принижалось, и были такие люди, которые говорили, что, да, там... Бог, чтобы нас запугать, там, условно говоря, эти заповеди придумал, он на самом деле нормально прокатит. Но нет, Павел пишет, будьте сто уверены, что блудник, любостержатель, нечестивец или нечистый не наследует царство. Мы с вами также не должны принижать значение этих грехов, не должны транслировать такое мнение, потому что на таких людях Божий гнев. Дальше читаем. «Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». Когда Павел пишет слово «не сообщайтесь», когда он пишет «не сообщайтесь», он использует слово «сопричастный». Сопричастие. И имеет в виду «не становитесь сопричастными телам тьмы». Мы недавно встречали это слово в другом контексте, в висяном 3 главе 6 стихе, «чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». То есть вот, тут виден контраст. Мы когда-то были сопричастны тьме, но теперь мы свет в Господе, мы дети света, и мы сопричастны его обетованию. И он говорит нам убрать все то, о чем он выше писал, и заменить их на плоды духа. Это являет всякую благость, праведность и истину. Благость – это доброта, противоположность гневу. Праведность – это против любостяжания. Истина – это против ложного временного удовольствия, то есть против блуда. Бог знает, как лучше, не просто так он говорит. То есть он установил порядок, и блуд – это пойти против Бога, пойти по ложному пути. И... Если они отходят от истины, идут по ложному пути, по временному удовольствию, они рано или поздно, такие люди, им это аукнется, и они останутся у разбитого корыта, сколько мы таких вещей видим вокруг, когда люди впали в блуд, и это закончилось плохо. То есть нам нужно поступать, убрав от себя гнев, желание получить чего-то побольше, алчность, запасливость, и убрав от себя сексуальную распущенность, и, напротив, являть плоды духа, при этом испытывая, испытывая, что приятно Богу, то есть жить, искушая и тщательно доискиваясь, что же приятно Богу, как Он хочет, чтобы мы с вами жили, как как Он хочет, чтобы мы себя вели, это узнать несложно, мы с вами читаем Библию. И если вы не читаете Библию, то начните, потому что нам стоит дознаваться, чего хочет от нас Бог, а как как мы это поймем, если мы не читаем Библию или читаем очень мало. То есть Павел нам говорит, ищите, ищите и изучайте, что Богу будет приятно. Это можно сюда включить и чтение наших книг. Мы вот читали войну слов, читали молитву, то есть Целеусумленную жизнь, зачем работать. Можно слушать проповеди, в которых мы разбираем Писание. Если не послушали там в какое-то воскресенье или были в своих мыслях, можно переслушать. Можно почитать комментарии отцов церкви и прочих богословов. То есть вникайте в учение и займитесь. Самообразование в том числе. числе. И Павел заканчивает на следующих стихах. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Павел говорит нам обличать дела тьмы. То есть нам нужно брать грех, обличая его, выводить на свет. Как, найти вот вампиров на свет видишь, он там чахнет. Также грех теряет свою силу, когда его выводишь на свет. То есть, он может действовать и имеет свою силу, когда находится в тени. Поэтому, если есть в вашей жизни какой-то нераскаянный грех или какая-то зависимость, с которой вы не можете справиться, то исповедуйте его, выведите выведите его на свет перед церковью или перед братьями. Можете подойти если что такое в вашей жизни, к братскому совету, Игорю, Евгению, Павлу, ко мне. И можете поведать об этом, и мы вместе конфиденциально будем над этим работать, отрежем греху кислород. Аминь. Аминь. Да. Если подводить итоги, то хотелось бы пару принципов выделить и закрепить в памяти. Это испытывайте себя. Испытывайте, к чему ваше сердце привязано, к Богу ли или к чему-то другому. Испытывайте, что приятно Богу, дознавайтесь, изучайте и очищайте свою речь, чтобы вашей речь была свойственная вам доброта, отражение истины, праведности, свет и благодарение. Но не было гнилых слов, прошлых шуток и прочей нечистоты. Давайте помолимся, встанем. Господь, спасибо Тебе за Твое слово, за то, что Ты оставил его нам, и спасибо за апостола Павла, который написал это послание. Помоги нам, пожалуйста, разбирать это и продолжать это разбирать, применять в нашей жизни, Господь, узнавать, как, как бы Ты хотел, чтобы мы себя вели, как мы, Ты бы хотел, чтобы мы жили. Помоги нам из наших жизней, Господь, убрать всякий грех, всякие, всякие пороки, Господь, блуднюю чистоту, Господь, сквернословие, любостяжание, пустословие. Помоги нам убрать все эти пороки, очисти нас от всякого греха. Помоги нам выводить это все на свет и быть детьми света и являть, Господь, твой свет. Просто отбросить всякие дела тьмы, выйти из сумрака, Господь, и быть на свету, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас освещаешь, за то, что мы в Твоем свету, Господь, и Ты нас оберегаешь. Просим Твоей опеки, Господь, Твои силы для нас. И укрепи нашу веру, Господь, помоги нам во всем, помоги нам применить то, что мы сегодня послушали, Господь, и прими нашу хвалу сейчас, когда мы будем петь. Аминь.